0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast voll Schwanger – Natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest. Heute möchte ich mit dir über ein zweigeteiltes Thema sprechen und zwar über Geburtsbegleitung. Einerseits die Rolle von Hebammen beleuchten, wozu gibt es Hebammen, was machen die eigentlich und warum muss eine Hebamme bei einer Geburt dabei sein? Und zum anderen das Thema Dula, also nichtmedizinische Geburtsbegleitung, die dich auf mentaler Ebene unterstützen kann. Auch vielleicht im Hinblick auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede, was die eine macht, die andere nicht und dir so klar machen, wozu du denn die eine brauchst und die andere, wo sie dich unterstützen können und was du daraus ziehen kannst. Zum Hebammensein an sich, ich möchte ganz klarstellen, ich bin keine Hebamme. Ich habe das wirklich nur aus Patientinnen-Ebene kennengelernt oder aus der Betreuungssituation heraus. Ich habe viele Hebammen in meinem Freundeskreis tatsächlich. Und natürlich finde ich es total wichtig zu sagen, es gibt ganz viele verschiedene Hebammen in ihrer Art. Egal, ob es jetzt da zum Beispiel hier in Deutschland ist, ob man die Ausbildung in Deutschland gemacht hat oder ob man international ausgebildet war, ob man eher in Kliniken war oder in Geburtshäusern. Es kann sich ganz unterschiedlich gestalten. Und Hebammen sind so individuell, wie wir Menschen überhaupt nur sein können. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass du für dich eine Hebamme, wenn du dich entscheidest, mit einer Hebamme zu entbinden, dir klar machst, es kann sein, dass du eine triffst, die nicht so ganz auf deiner Wellenlänge ist oder mit der du nicht so ganz so gut klarkommst, der ihre Art vielleicht ein bisschen komisch für dich ist. Und es ist total normal und auch total gut. Denn stell dir vor, alle bräuchten die gleichen Hebammen dann, hätten wir ein ganz schön großes Problem. So unterschiedlich wie wir Frauen sind, die gebären, so unterschiedlich sind die Hebammen und das ist gerade ziemlich schwierig, finde ich, weil immer mehr Hebammen aufhören. Früher hattest du noch eine relativ große Auswahl, dass man wirklich sagen konnte, hey, ich kann zwischen zwei oder drei wählen, ich kann es mir aussuchen. Das geht heute eigentlich nur noch, wenn man mit einem Geburtshaus in Verbindung steht Beleghebammen ab und zu, aber es ist tatsächlich auch der Fall, dass es gerade in ländlichen Gegenden oder auch sogar in Ballungszentren schwierig ist, überhaupt eine zu finden, weil es entweder keine mehr gibt oder sie total ausgelastet sind. Und wenn du schon weiter in deiner Schwangerschaft bist und noch keine Hebamme hast, versuche dich möglichst bald um eine zu kümmern. Wenn du am Anfang deiner Schwangerschaft stehst, dann hast du immer noch die besseren Chancen. Es ist natürlich auch immer eine Überlegungssache, wann melde ich mich. Ich hatte jetzt auch schon einfach zweimal den Fall, dass ich mich bei meiner ersten Schwangerschaft und bei der fünften, bei den Hebammen gemeldet habe. Und dann ist es eine Fehlgeburt gewesen. Das kann immer vorkommen. Aber auch viele Hebammen helfen da weiter. Viele Hebammen bieten auch da zumindest ein oder zwei Gespräche an, eine Begleitung durch eine stille Geburt oder durch eine Fehlgeburt. Und auch das kann super wertvoll sein. Auch das kannst du natürlich wahrnehmen. Ich hatte das Glück, dass ich Hebammen bisher hatte, die wirklich so meinem Naturell auch entsprechen, die, wo ich gleich so eine Verbindung irgendwie hatte. Und dass auch die, die mich bisher bei meinen Geburten begleitet haben, es waren ja jeweils zwei, die waren vom Typ her sehr unterschiedlich, aber die haben auch beide total gut zusammengepasst und haben auch vor allem zu mir gepasst. Im Idealfall passen sie natürlich auch noch zu deinem Mann oder zu deiner Begleitung, zu deiner Partnerin, zu wem auch immer und ihr habt ein gutes Verhältnis miteinander. Denn nichts ist komplikationsanfälliger, als wenn bei der Geburt Leute dabei sind, mit denen du nicht zurechtkommst oder mit denen deine Begleitung nicht zurechtkommt und sich da dann Spannungen aufbauen. Denn eine Geburt sollte in so einem harmonischen Rahmen wie möglich stattfinden, dass es keine Ressentiments gibt oder keine versteckten, schwelenden Konflikte oder sonst irgendwas. Es muss wirklich vollkommen befreit davon sein. Wozu eigentlich Hebammen? Ich habe mal einen schönen Spruch gelesen, in dem es hieß, das älteste Gewerbe der Welt ist nicht die Prostitution, sondern die Geburtshilfe. Und es ist ein bisschen was Wahres dran, natürlich ist es beides Quatsch mit Soße, es geht ja hier schließlich darum, dass die Frauen schon immer Kinder bekommen haben. Also seit wir Menschen und seit unsere Vormenschen, seit irgendwelche Arten von Homo sapiens, Homo erectus, sonst was auf der Welt sind, gab es eine Form von Begleitung durch Geburt. Das merkt man bei Tieren auch, dass gewisse Tierarten sich auch zum Gebären zum Beispiel versammeln beziehungsweise sich dann um die gebärnde, das gebärende Muttertier gekümmert wird. Und auch das hat man schon nachgewiesen, dass das bei einem aufrechten Menschen schon relativ früh der Fall war. Warum, kann man sich jetzt fragen. Es gibt auch genügend Tiere, die allein ihre Kinder kriegen. Ja, es hat sich so entwickelt, weil sich herausgestellt hat, dass gerade die Geburt beim Menschen sich über die Evolution hinweg ein bisschen verkompliziert hat. Der aufrechte Gang hat dazu geführt, dass das Becken kleiner wird, das wachsende Gehirn hat dazu geführt, dass der Kopf größer wird und dass es eben nicht einfach in Anführungszeichen rausflutscht, das Kind, sondern dass es eine gewisse Arbeit bedarf. Das muss sich da durchdrehen, es muss sich winden, die Mutter und der mütterliche Körper müssen entsprechend mitarbeiten. Und auch bei Tieren, wo es in Anführungszeichen gerade rausgeht, bei Kühen oder Schafen sind ja häufig trotzdem Menschen dabei inzwischen, die dem Ganzen ein bisschen helfen, die das Ganze ein bisschen erleichtern. Für uns Menschen gilt, dass die Geburt begleitet wird, dass sich jemand Vertrautes, damals eben im, im Bunde der Familie oder des Clans, sich die Frauen zusammengefunden haben und die Gebärde unterstützt haben, sei es jetzt, dass sie sie gestützt haben wirklich körperlich oder auch mental und sich dadurch eben dieses Geburtsbetreuungswesen herausgebildet hat. Das ist natürlich am Anfang noch nicht gewerblich gewesen, sondern es hat sich natürlich erst im Lauf der Zeit zu einem Beruf auch entwickelt. Aber was das Spannende daran ist, ist, dass es etwas ist, was ja schon von Anbeginn der Zeit existiert. Geburt an sich existiert schon so lange und dass es sich über die Jahrtausende hinweg weiterentwickelt hat. Alles, was wir über Geburt, übers das Kinderkriegen, übers das Mutterwerden und so weiter wissen, hat zwei Seiten, insofern, dass es eine lange geschichtliche Tradition gibt und gleichzeitig jetzt immer auch im modernen, in der modernen Medizin natürlich mit Untersuchungen belegt wird, mit Forschungen, mit Studien und so weiter. Und da kommen eben zwei Bereiche zusammen, die für mich in erster Linie, naja, ich sag mal, wie zwei, mit, zwei Seiten einer Medaille sind, eher unvereinbar, aber wenn du diese Medaille drehst und flippst, dann können die sich verbinden. Also dieses Archaische, das Natürliche mit dem vielleicht ein bisschen technisch-medizinischen kann, wenn es gut geht, sich aufeinander abstimmen und kann eine Art Symbiose eingehen, aber nur, wenn wir eben auch was dafür tun, wenn wir diese Münze eben anstupsen, wenn wir sie flippen, was auch immer. Hebammen an sich sind eben speziell für diese Phase der Geschwangerschaft, der Geburt und der Nachsorge ausgebildet. Die haben da auch ein unglaublich breites Wissen, aus das sie zurückgreifen. Es gibt ganz viele tolle Hebammen, die zum Beispiel auch in der Naturheilkunde, in der Homöopathie oder sonst was sich fortbilden lassen, um da ihr Spektrum zu erweitern. Und der große Unterschied zur Gynäkologie ist, dass eine Hebamme in dem Zeitraum, in dem sie sich nur mit Geburt, Schwangerschaft und Wochenbett beschäftigt, dass es diese Jahre der Ausbildung sind, die diesem Teil des Frauseins gewidmet sind, während bei der Gynäkologie Natürlich alles mit reinspielt, von der ersten Periode bis zur Menopause. Also alles, was irgendwie Frauen Beschwerden, Frauen leiden, Frauen Krankheiten sein können. Es das heißt ja auch Frauenheilkunde. Da geht es nicht mehr nur speziell um diesen Bereich von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, sondern ist viel umfassender hat aber den gleichen zeitlichen Rahmen. Und damit sieht man eigentlich schon, hey, es kann einfach nicht in dieser Zeit, Zeit hat einfach eine gewisse Struktur und man kann da nicht so viel reinpressen, auch wenn es manche Menschen versuchen, dass es nicht sein kann, dass man als ausgebildete Gynäkologiestudentin oder ausgebildeter Gynäkologiestudent oder auch als fertiger Arzt oder Ärztin das gleiche Wissen hat wie eine Hebamme, wenn man es halt wirklich nur nach dem Abschluss geht. Es ist schon so, dass natürlich sich Hebammen und Ärzte und Ärztinnen, dadurch, dass sie sich fortbilden, auch nochmal spezialisieren oder in bestimmte Richtungen gehen und dass du dann natürlich auch Gynäkologinnen und Gynäkologen hast, die auf einem ähnlichen Wissensstand sind. Aber von der Ausbildung alleine her hast du natürlich bei Gynäkologie noch viele andere Bereiche dabei und es wird natürlich auch immer mit ein bisschen anderen Fokus drauf geguckt. Der medizinische Fokus ist einer der, eher Probleme sieht, Krankheiten sieht. Das hat mir auch eine Medizinstudentin erzählt, dass sie das ganz schrecklich fand, dass sie in dem Semester, in dem Gynäkologie gerade als, also im Grundstudium dran war, auch gerade schwanger war und dann halt diese ganzen Zysten und Myome und Verwachsungen und sonst was, wo du wirklich denkst, oh Gott, nein, das willst du als Schwanger eigentlich nicht wissen. Das kommt halt auch mit vor. Und natürlich haben Hebammen auch da eine Awareness, ein Bewusstsein, dass es sowas gibt, aber ihr Fachgebiet ist einfach das Begleiten von Schwangeren und das Gebären von Kindern. Und da kannst du noch so viel dagegen reden oder sagen, ja, aber Medizin und ist doch so fortschrittlich. Die Hebammenausbildung findet ja auch viel in Krankenhäusern statt. Du hast ganz lange deine Ausbildung in der Klinik. Du kannst dir ja dann auch natürlich noch andere Ausbildungsstätten suchen. Aber du hast genauso dieses medizinische Umfeld. Das ist ja das Spannende eigentlich dran, dass es inzwischen von der Ausbildung her schon so ist, dass sich zum Beispiel eben Hebammen, Krankenschwestern, Assistenzärzte die gleiche Umgebung teilen, aber eben von ihren Schwerpunkten her anders arbeiten. Bei Hebammen finde ich sehr spannend, dass es inzwischen auch so ist, je nachdem, wo man sich diese Ausbildung sucht, je nachdem, wo man sich ausbilden lässt, gewisse Praktiken noch vollzogen werden und andere nicht. Zum Beispiel war es vor zehn Jahren noch relativ üblich, dass Frauen auch in Beckenendlage ihre Kinder spontan entbinden konnten. Es gab viele Hebammen, die das gemacht haben. Auch jetzt gibt es noch einige Ältere, die das machen. Die eine hier in Erlangen ist so schöner Mai, wenn es mit den Füßen zuerst kommt, war es halt der Beckenendlage, mein Gott, so ist es halt. Sehr pragmatischer Blick auf die Sache. Aber tatsächlich, dadurch, dass die Kaiserschnittrate höher geht und auch bei Beckenendlage häufig zu einem Kaiserschnitt geraten wird und Frauen nicht mehr darin bestärkt werden, es natürlich zu versuchen, geht dieses Wissen nach und nach verloren. Und es ist etwas, was ich momentan sehr problematisch sehe. Das hat nicht nur mit Beckenendlage und sonst was zu tun, sondern generell das gewisses Wissen der Hebammen verloren geht, dadurch, dass Hebammen einfach immer weniger werden. Dadurch, dass sich die Zahl der Ausbildungsorte verringert, dass Geburtskliniken schließen, dass es keine Stationen mehr gibt. Du musst dir vorstellen, das ist wie mit einer normalen Schule, wenn du jetzt 16 Bundesländer in Deutschland hast. Und sei es, jedes Bundesland hat fünf Schulen dann sind die auch unterschiedlich ausgerichtet. Dann gibt es hier mal ein naturwissenschaftliches, da mal ein sprachliches, dann da vielleicht noch ein musisches. Und je weniger Schulen es gibt, desto weniger Ausrichtungen gibt es. Und das gleiche Problem hast du in der geburtshilflichen Ausbildung, in der Geburtshilfe generell. Es gibt einfach viel zu wenig Plätze, und damit geht gewisses Wissen einfach verloren und das ist super schade und deswegen sollten wir uns echt alle auf den Arsch setzen und schauen, dass wir es irgendwie schaffen, dass es Hebammen deutlich besser geht von ihrer Situation her. Warum ist eine Hebamme an sich denn jetzt eigentlich wichtig? Sie verfügt natürlich nicht nur über ein großes Wissen und kann dir auf einer ganz sachlich-medizinischen Ebene helfen, wenn du Probleme hast, sondern Hebammen haben vor allem eben diesen persönlichen Draht und der ist so wichtig bei einer Geburt, dass du dich sicher fühlst. Darüber habe ich ja schon gesprochen, dass dieses Gefühl, diese Heimeligkeit, diese Familiarität und auch dieses Loslassen können ganz stark davon abhängt, welche Personen eigentlich da sind. Wenn es Personen sind, bei denen du dich nicht trauen würdest, erstmal nackt zu sein, ist es schon mal schlecht. Und wenn du dich auch nicht trauen würdest, da jetzt zu kacken oder zu pinkeln, so gelöst musst du sein, dass du eine Person hast, vor der du das machen kannst. Und wenn dir das sogar schon vor deinem Partner oder deiner Partnerin irgendwie peinlich oder unangenehm ist, dann solltet ihr da vorher auf jeden Fall dran arbeiten. Denn erstens wird dich dein Partner oder deine Partnerin bei der Geburt nackt sehen und zweitens werden Körperflüssigkeiten fließen. Wenn dir das schon so nicht gelingt, dann ist es ein gutes Übungsfeld, das bei Menschen, die dir zwar nahe stehen, aber noch nicht so nahe auszuprobieren, beziehungsweise dass du es schaffst, mit der Hebamme eine Beziehung einzugehen, wo du dich lösen kannst, wo du dich wirklich öffnen kannst. Wenn du eine Hebamme aus dem Geburtshaus hast, beziehungsweise meistens gibt es da ja auch Teams, das heißt, du lernst mehrere Hebammen kennen und je nachdem, wer dann an deinem Entbindungstermin gerade Dienst hat, wird es dann eine der vier oder fünf Hebammen. Und normalerweise kommt dann zur Geburt noch eine zweite dazu. Also wenn du jetzt deine erste Geburt hast, kann es ja sein, dass es sich schon ein paar Stunden hinzieht. Dann hast du am Anfang eine Hebamme und wenn sich dann herausstellt, okay, jetzt in den nächsten paar Stunden wird das Kind kommen, dann holt die meistens eine zweite mit dazu, dass du eine 1 zu 1 Betreuung gewährleisten kannst. Und zwar nicht nur 1 zu 1 für die Schwangere und die Hebamme, sondern auch 1 zu 1 Hebamme und Kind, das geboren wird. Im Endeffekt hast du wirklich eine Frau, die sich dann voll und ganz um dich kümmert und eine Frau, die sich dann voll und ganz um das Baby kümmern kann. Klar sagen jetzt die eine oder anderen, ist doch total übertrieben und im Krankenhaus habe ich doch auch Ärzte und Ärztinnen und Schülerinnen, die das machen können. Geht auf jeden Fall. Ich habe es einfach selber festgestellt, dass erstens eine Hebammschülerin, die sind super bemüht, aber sie wissen halt einfach noch nicht so viel. Die können dir noch nicht so gut helfen, wenn du ein Problem hast oder wenn dir irgendwo was wehtut, dann sind die selber vielleicht manchmal auch unsicher oder sie rufen auf jeden Fall noch mal jemanden dazu. Dann, was Ärzte und Ärztinnen angeht, die sind halt relativ schnell mit ihren Maschinen in Anführungszeichen da mit ihrem Ultraschallgerät oder tasten dann 25 Mal den Muttermund oder wollen dir dann irgendwelche Schmerzmittel geben. Wenn, eine gute, wenn du eine gute Hebamme hast, die versucht auch wirklich, solange es geht, deine Bedürfnisse wahrzunehmen und solange es geht, einen natürlichen Weg einzuschlagen, sprich ohne PDA beziehungsweise nur auf Wunsch, vielleicht ab und zu mal in die Wanne, wichtig natürlich auch die Bewegungsfreiheit während der Geburt dass du da nicht eingeschränkt bist, sondern so deinem Instinkt nachgehen kannst. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass nachdem meine zweite Geburt ja dann doch ein bisschen zackiger ging, also wir waren dann um acht im Geburtshaus und um neun ist Schichtwechsel gewesen. Das heißt, ich habe um acht die eine Hebamme angerufen, wir haben uns da getroffen. Und dann um neun kam die zweite, die haben sich abgewechselt, haben kurz geguckt. naja, okay, Muttermund ist schon bei fünf Zentimetern in einer Stunde. Ich brauche jetzt auch nicht mehr heimfahren, so nach dem Motto. Ne? Die hat sich dann noch in die Küche gesetzt und einen Kaffee gemacht. Einerseits für sich und andererseits dann die Kaffeekompressen für den Damm. Und ich muss sagen, es ist einfach so schön, wenn es zwei Frauen sind, wo du dir sicher sein kannst, die haben in den letzten 20 oder 30 Jahren nichts anderes gemacht, als Kinder auf die Welt gebracht. Das ist ihr Job und das haben sie gut gemacht. Das hat mir einfach so eine unendlich tiefe Sicherheit gegeben, eine Verbundenheit auch zu diesen Frauen und dem, was sie da tun. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl im Krankenhaus gar nicht. Da hatte ich zwar die Hebamme, aber ich habe die erstens nicht vorher kennengelernt. Ich wusste überhaupt nicht, wer das ist. Aber auch was die Ärztinnen und Ärzte angeht, der ihr täglich Brot ist es eben nicht, Kinder auf natürliche Weise zu entbinden, sondern der ihr täglich Brot ist, eine Klinik am Laufen zu halten, an einem Tag vielleicht irgendwie eine Zyste rauszuoperieren, am nächsten Tag ein Kind zu gebären und am übernächsten Tag Mammografie zu machen. Das ist, denke ich, das, der Knackpunkt an der Sache, dass Hebammen wirklich dafür gemacht sind, bzw. sich dazu haben machen lassen, Kinder auf die Welt zu bringen. Und deswegen muss auch tatsächlich laut Gesetz in Deutschland bei der Geburt eines Kindes, wenn das eben nicht allein zu Hause passiert, sondern in einem institutionellen Rahmen, eine Hebamme dabei sein, auch beim Kaiserschnitt. Auch beim Kaiserschnitt ist die Hebamme dabei, die dann auch das Kind empfängt und genauso bei einer spontanen Geburt in der Klinik oder sei es jetzt zu Hause mit Hausgeburtshebamme oder im Geburtshaus, die Hebamme ist obligatorisch. Arzt oder Ärztin muss nicht zwangsläufig dabei sein und das ist, denke ich, das Wichtige, dass du weißt, dass du darauf verzichten kannst. Wenn du in einem Krankenhaus bist und das ist dir alles zu wuselig, die Ärzte kommen dauernd rein und gehen wieder raus und Hektik und... Vielleicht sogar ein bisschen Panik auslösen, kannst du da wirklich sagen: Nein, das möchtest du nicht. Das willst du einfach nicht haben. Es hängt natürlich auch von der Geburtsklinik ab, wie gut die Auslastung ist, beziehungsweise wie gut die Besetzung ist. Bei mir war es dann zum Beispiel auch so, dass ihr eine Hebamme drei Geburten betreut hat, was auch nicht optimal ist, was aber auch mit der miserablen Lage momentan zusammenhängt. Hebammen haben damit auch eine krasse Verantwortung. Wenn die Hebamme weiß, okay, da sind jetzt einfach gerade alle drei Kreissäle belegt und die drei Frauen kriegen jetzt dann ihre Kinder, dann ist natürlich die Hebamme selbst auch in einem unglaublichen Stress, und einem unglaublichen Konflikt und muss sehr schnell sehr wichtige Entscheidungen treffen. Und ich finde, das wird häufig unterschätzt, was eigentlich eine Hebamme da leistet, gerade wenn sie auf so einer größeren Geburtsstation arbeitet. Die muss dann häufig in sehr kurzer Zeit sehr wichtige Entscheidungen treffen. Gerade im Geburtshaus oder bei einer Hausgeburt hast du dieses Problem nicht, dass die Hebamme gleich fünf auf einmal betreut, sondern die ist voll und ganz für dich da. Und selbst wenn jetzt noch eine zweite Frau genau am gleichen Tag ihr Kind bekommen sollte, dann gibt es immer noch eine andere Frau aus dem Geburtshaus, eine andere Hebamme, die sich dann um diese Frau kümmert. Und ja, es ist immer, es kann immer sein, dass sich mal Geburten häufen und dass sich Geburten irgendwie auf bestimmte Tage zusammenlegen. Aber letztendlich finde ich, hast du trotzdem im Geburtshaus oder bei einer Hausgeburt die besseren Karten, weil du einfach die 1 zu 1 Betreuung gewährleistet hast. Denn selbst wenn beide oder alle drei Hebammen, die Dienst haben, ausgelastet sind und es kommt noch eine Frau mit wehen dazu, da sind die meisten Hebammen einfach so cool, dass sie sagen, okay, die rufen jetzt die Kollegin an, obwohl die vielleicht heute gar nicht Dienst hat. Und das ist halt im Krankenhaus leider nicht der Fall. Da muss ich halt dann eine um drei kümmern und das muss sie irgendwie hinkriegen. Und dass da vielleicht manchmal eine Entscheidung getroffen wird, die nicht super gut für dich ist oder mit der du am Ende nicht so zufrieden bist, das ist einfach der Situation geschuldet und da kann man den Hebammen, denke ich, in der Klinik auch keinen Vorwurf machen, es ist eine unglaublich belastende Situation und wenn du nicht genau weißt, was du willst und es nicht artikulieren kannst, entscheidet die Hebamme einfach nach ihrem Gewissen und nach ihrer Auslastung. Und wenn es dann zu einer PDA kommt, obwohl du es nicht wolltest, hättest du es entweder noch stärker dafür eintreten müssen oder am besten schon vorher in einem Gespräch, nicht nur mit der Hebamme, sondern auch direkt mit einer Ärztin oder einem Arzt abklären, dass das in deiner Akte vermerkt ist zum Beispiel. Das finde ich auch ist ein Thema, das werde ich nochmal extra in der Folge ansprechen, die Geburtsplanung, egal wie sie bei dir aussieht, sollte man auf jeden Fall machen, sich da vorher Gedanken drüber zu machen, was du willst, was du gar nicht willst, was du vielleicht willst, was okay wäre und was natürlich der Idealfall wäre. Soviel erstmal zu Hebammen, wie gesagt, es gibt eine große Bewegung, Viele Vereine, die sich für die Besserstellung der Hebammen einsetzen, zum Beispiel Motherhood e.V. ist einer davon, es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, ich sag mal, im Gesundheitsministerium wirklich ans Bein zu kacken. Also es gab vor drei Jahren eine relativ große Postkartenaktion und wenn du auch möchtest, dass die Hebammen wieder ein bisschen besser gestellt werden, guck dich im Internet ein bisschen um und schau, wie du dich da ein bisschen beteiligen kannst. Jede Hebamme ist dir dankbar dafür. Und dann zum anderen Thema, Doula. was ist das eigentlich? Das ist was, was ich auch bis zu meinem ersten Kind noch gar nicht, also bis zur Geburt meines ersten Kindes noch nicht mal wusste, dass es das gibt. Und inzwischen kenne ich zwei Dulas persönlich und bin super froh drum, eine Dula ist eine nichtmedizinische Geburtsbegleitung. Es gab es zum Beispiel auch schon vor einigen Jahren, vor etlichen, noch nicht so benannt. Es gibt aber Vereine, die Dulas vermitteln oder bei denen man sich auch zur Dula ausbilden lassen kann. Eine nichtmedizinische Geburtsbegleitung heißt, dass es eine Begleitung für dich ist, die dich vor allem mental unterstützt, die dich auch körperlich unterstützen kann und die dir vor allem Halt bietet, egal wo du ihn brauchst. Sei es jetzt, dass du hast eine traumatische Geburt erlebt und möchtest die nochmal mit jemandem aufarbeiten oder du brauchst eine Begleitung, wenn du zum Beispiel alleinerziehend bist oder wenn du sonst niemanden hast oder vielleicht sagt dein Partner oder deine Partnerin auch, er oder sie möchte gar nicht mitkommen. Es gibt verschiedene Fälle, wo eine Dula sinnvoll ist. Es ist leider in Deutschland keine Kassenleistung. Das heißt, das muss man selber bezahlen. Aber ich finde sowas, also wenn es um die Geburt eines Kindes geht, dann darf man auch mal ruhig ein bisschen was bezahlen. Ich meine, auch die Rufbereitschaft von Hebammen wird ja zum größten Teil nicht vollständig gezahlt. Manche Krankenkassen beteiligen sich mit einer Rate oder so. Aber das ist ja auch das Perverse eigentlich, dass das, womit das Leben beginnt und der Einstieg ins Leben so stark reglementiert sind und extrem gespart wird. Eine Dula hat verschiedene Angebote bzw. hat verschiedenes in petto, was sie dir bieten kann. Die meisten haben vor allem eine sehr gute psychosoziale Ausbildung, das heißt, dass sie deine Probleme oder deine Sorgen auffangen können, dass du mit jemandem ins Gespräch kommen kannst und dich einfach mitteilen kannst auch wenn es zum Beispiel mit deinem Partner oder deiner Partnerin nicht geht, wenn du Sorgen oder Ängste hast. Gleichzeitig sind Doulas eigentlich immer aufs Positive ausgerichtet. Das heißt, dass sie dir Affirmationen bieten können für die Geburt, dass sie vielleicht auch eine gewisse Ausbildung haben. Ich hatte jetzt eine kennengelernt, die hatte auch eine Hypnobirthing-Ausbildung, das heißt, dass sie dir ganz konkret auch nochmal Atemtechniken vermitteln kann oder bestimmte Arten, dich zu bewegen, was eigentlich in der Geburtsvorbereitung ja passieren sollte, aber die sind ja auch entweder häufig schon ausgebucht oder manchmal auch gar nicht so sinnvoll, weil viel zu viele Leute mit dabei sind, auch hier wegen am Hebammenmangel. Also wenn du in einem Geburtsvorbereitungskurs mit 16 Leuten bist, klar, dann ist die Betreuung der einzelnen Frau einfach nicht mehr so gut gewährleistet. Und da kann dir eine Doula natürlich auch nochmal tolle Tipps an die Hand geben. Ja, und dann kommt sie tatsächlich zur Geburt mit und macht, was du willst. Also sei es jetzt von ähm, Getränkereichen über Massage hin zu Fotografie. Also einige Doulas bieten auch an, dass sie die Geburt ein bisschen dokumentieren. Dass sie einen kleinen Geburtsbericht schreiben, ergänzend zu dem der Hebamme beziehungsweise vor allem nicht so stichpunktartig, sondern ein bisschen ausführlicher, dass du halt wirklich was in der Hand hast danach. Und gleichzeitig sorgen sie auch in der Zeit direkt nach der Geburt, also im Frühwochenbett, dafür, dass du eine Art Auffangmensch hast. Jemanden, wenn jetzt der Partner oder Partnerin nicht da sind, wo du auch mal wirklich was loswerden kannst. Ich hatte jetzt eine, die zum Beispiel auch eine Stillberatung gehabt. Das machen auch oft die Hebammen. Aber je nachdem, eben ob du eine Hebamme hast oder nicht, kann es im Notfall auch die Dula übernehmen. Da überschneiden sich Dula und Hebammen, weil es gibt natürlich eine Grundausbildung, die unterschiedlich ist, aber es gibt die Zusatzausbildungen, die sie dann teilweise verbindet, wie zum Beispiel Stillberatung, Trageberatung, auch artgerecht, das, was ich ja auch angefangen habe. Generell Fragen zum Thema Wochenbett und Wochenbettdepression, auch das ist ja was, was manche Frauen überkommt. Wie gesagt, es sind beides keine psychologisch ausgebildeten Berufe, aber sie haben beide einen psychosozialen Anteil mit dabei. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, dass man sich bewusst macht, dass es zwei verschiedene Arten von Geburtsbegleitung gibt. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, Geburtsarzt oder Hausgeburt ist mir zu unsicher, aber ich hätte trotzdem gern jemanden dabei, der mich einerseits auf einer fachlichen Ebene unterstützt, aber gleichzeitig auch auf einer menschlichen, noch zusätzlich zu meinem Partner oder meiner Partnerin, dann kann eine Doula genau das Richtige sein. Sie hat unglaublich viel Wissen auch über die Abläufe von der Geburt. Die kannst du auch im Vornherein Sachen fragen und die meisten Dulas haben auch ein sehr gutes Netzwerk. Das heißt, wenn es irgendwelche Probleme gibt, die sie selber nicht lösen können, dann kennen sie Hebammen, Osteopathen, Naturheilpraktiker oder sowas, die dir dann entsprechend helfen können. Und eigentlich finde ich, ist es eine schöne Kombination von Doula und Hebamme. Wenn du wirklich jemanden hast, der so das Organisatorische um die Geburt herum übernimmt, dann kannst du natürlich auch viel eher mit deinem Partner oder deiner Partnerin dieses Erlebnis auskosten. Wenn du weißt, hey, da ist noch eine Doula, die mich im Notfall nochmal stützen kann, die mir zum Beispiel auch die Kaffeekompressen machen kann. Ich hatte halt bei meiner zweiten Geburt den Vorteil, dass ich ja nicht nur die beiden Hebammen da hatte, sondern auch eine Hebammen-Schülerin. Die hat mich in der Vorsorge kennengelernt und hat mich eben gefragt, ob sie bei meiner Geburt, also bei der Geburt meiner Tochter dabei sein darf. Und auch wenn ich sie jetzt nicht so super gut kannte, also ich hatte zwei Vorsorgen, wo sie dabei war und bei der dritten hat sie mich dann gefragt. Dann hatte ich auch schon relativ bald danach den Geburtstermin. Aber ich fand es einfach so wichtig, weil ich denke mir so, hey, das sind eine angehende Hebamme und die lernt, durch Geburten, die lernt durchs sein. Ich hatte voll und ganz die Überzeugung, dass es eine schöne Geburt wird und dass es für sie auch ein schönes Erlebnis wird. Deswegen fand ich es total okay, dass sie dabei ist. Letztendlich konnte ich sie auch richtig gut ausblenden. Also sie war dann da, hat mir Trinken gebracht, hat immer die, die Laken gewechselt oder hat mal das Fenster aufgemacht. Und das ist natürlich schön, wenn du so jemanden hast, der sich so um diese Kleinigkeiten rundherum kümmert. Und auch das kannst du mit einer Dula absprechen und auch die kann es in die Hand nehmen. Ich finde, wenn man in einer Umgebung ist, in die man vielleicht nicht unbedingt hin wollte, wenn man jetzt in eine Klinik musste oder wenn irgendwie was los ist, was nicht passt, dann hast du nicht nur deinen Partner oder deine Partnerin dabei, sondern noch die Doula, die dir da zusätzlichen Halt und Stütze gibt, aber nicht nur für dich, sondern eben auch für deine eigentliche Geburtsbegleitung. Denn auch das ist ja was, das gerade beim ersten Kind manchmal die Partnerinnen oder Partner auch ein bisschen überfordert sind, nicht so recht wissen, wie sie mit der Situation umgehen können oder wollen oder sollen und auch da kann eine Doula super unterstützend wirken. Er kann auch eine Hebamme unterstützend wirken, aber die ist wahrscheinlich beschäftigt damit, dich zu unterstützen und das Kind auf die Welt zu bringen und hat dann nicht mehr ganz so viel Zeit für den Partner oder die Partnerin. Und da kannst du dich einfach ein bisschen informieren, hey, gibt es in meinem Bereich, in dem ich wohne, in meinem Einzugsgebiet, gibt es da Dulas, gibt es da Hebammen und dich einfach auch mal mit den Leuten treffen. Manchmal bieten die auch gemeinsame Sprechstunden an, zum Beispiel in Geburtshäusern oder in Geburtskliniken oder auch in anderen Einrichtungen wie Mütter- oder Familientreffs oder sowas. Das Entscheidende an der Betreuung für die Geburt ist, dass die Betreuung in sehr, sehr großem Maße mitbestimmt, wie die Geburt verläuft. Es gibt zahlreiche Studien, die erwiesen haben, dass eine 1 zu 1 Betreuung während der Geburt in 75 der Fälle weniger zu Interventionen kommt, sprich PDAs, die nicht gewollt sind, Zugänge, Sauglockeneinsatz, Kaiserschnitte, was auch immer. Also drei Viertel, sprich 75 weniger Interventionen bei einer 1 zu 1 Betreuung während der Geburt. Und jetzt stell dir mal vor, du hast eine 2 zu 1 Betreuung, also mit Dula und Hebamme. Die Begleitung bestimmt in hohem Maße nicht nur, wie die Geburt verläuft, sondern teilweise auch, wie lange es dauert. Also bei einer 1-zu-1-Betreuung dauern die Geburten im Schnitt nur ein Drittel so lang. Also wenn du jetzt, sag ich mal, eine Geburt mit neun Stunden hast und die eben nicht 1-zu-1 betreut ist, sondern so wie bei mir jetzt vielleicht 3-zu-1, also im schlechteren Verhältnis, wenn die nur ein Drittel so lang gedauert hätte, dann wäre das Kind in drei Stunden da gewesen. Ich meine, es sind natürlich immer Durchschnittswerte, wenn man jetzt sagt, okay, krass, es gibt einfach auch Frauen, die irgendwie 40 Stunden Wehen hatten, dann ist ein Drittel schon trotzdem noch lang, aber es, es stellt einfach eine Erleichterung dar. Es stellt dar, wie Geburt eigentlich verlaufen sollte und zwar in einem intimen, familiären Rahmen, ohne viel Tamtam, -Tam, mit irgendwelchen medizinischen Geräten, sondern einfach nur mit einer guten, intensiven Betreuung rund um die Uhr, von der ersten Wehe bis zum ersten Schrei und am besten noch danach. Und das ist so wichtig und das ist ja das große Problem dadurch, dass es gerade diesen extremen Hebammenmangel gibt. Ich würde mich super freuen, wenn du dich mit dafür engagieren würdest, dass es den Hebammen einerseits wieder von ihrer Stellung her besser geht, und sei ruhig so korrekt, in Anführungszeichen, wenn du niemanden findest, dass du dich halt auch einfach beim Gesundheitsministerium beschwerst. Ich meine, gerade in den letzten Wochen der Schwangerschaft hat man meistens noch viel Zeit. Warum nicht die Zeit nutzen, und ein paar Briefe zu schreiben und auf diese echt extrem beschissene Situation aufmerksam zu machen? Viele Frauen haben in der Nachsorge keine betreuende Hebamme, weil es einfach keine gibt, und gerade die Nachsorge sollte genauso intensiv betrieben werden wie die Vorsorge, was die Rückbildung angeht, was das Wohlergehen des Kindes angeht. Die Hebamme ist für die ersten acht Wochen immer noch die Hauptbezugsperson für dich und dein Kind nach der Geburt. Ich denke, es fängt mit der Wertschätzung an, dass wir Frauen, die Kinder gebären, wieder viel mehr in die Wertschätzung dieser Arbeit gehen, dass es eben kein alltägliches Event im Krankenhaus ist, wo man schnell mal ein Kind rausholt und gut ist, sondern dass das ein einschneidendes und beeindruckendes Erlebnis sein kann und mit einer Hebamme auch zu einem wunderschönen Moment werden kann, an dem man sich gerne erinnert. Und in diesem Sinne kann ich nur ein Plädoyer für Hebammen halten, für die Wertschätzung ihrer Arbeit. Und wenn du dich ein bisschen dafür interessierst, dann schau, ob du dich irgendwo da engagieren kannst oder mach zumindest andere Leute auch darauf aufmerksam. Viele wissen es gar nicht, viele merken es gar nicht und es ist umso wichtiger, dass wir da ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür schaffen, sonst haben wir irgendwann das Problem, dass wir keine Hebammen mehr haben und keine Kinder mehr kriegen können, weil keiner weiß, wie es geht, im allerblödsten Fall. Damit sind wir für heute am Ende angekommen. Vielen Dank, dass du dabei warst, danke fürs Zuhören und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile die Folge auch gerne. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen und dann möchte ich auf das Thema drittes Trimester eingehen, weil das dann bei mir einfach schon langsam ansteht. Was genau steht im dritten Trimester an? Wie kann man sich vielleicht auch schon auf die Geburt vorbereiten? Und gerade das Thema Entschleunigung und Gemütlichkeit möchte ich dann nochmal ein bisschen genauer betonen und Entspannung in den Vordergrund stellen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.